0: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Franco, acá en el nuevo capítulo de este podcast de Universo Fandom Nos acompañan Antonella y Lorena
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy
0: buenas tardes (risa) Antes que nada vamos a agradecerte como siempre el espacio que nos brindan acá Eh, Lorena S2, si quieren buscar su canal pueden chequearlo Seguirle, donarle (risa)
1: Importante
0: la (risa) donación La mejor streamer argentina que conozco Ah. Así que bueno. sí. Entonces, eh, un saludo también a Beli, que siempre nos presta la música. Muchas sí, gracias, gracias a todos nuestros oyentes que colaboran también con que esto siga creciendo. Y Anto, contanos.
1: Bueno, eh, hoy toca un podcast muy especial. Hoy es el Día de la Mujer, justamente. Y tenemos muchos temas con tocar, justamente con referencia a esto. Lo que viene siendo. ¿Cómo le podemos llamar? Las mujeres en el anime como, como tal. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo empezar esto? Para, para dar una entrada. Eh, ¿De,
2: ¿De qué manera vamos a eh, desarrollar el tema de las mujeres
1: en el anime? A ver, con mujeres que admiramos dentro del anime, Anto. No. Eh, sí, sí, tal cual, además. Eh, no solamente mujeres que admiramos, eh, sino en el sentido de que un anime tiene que tener personajes personajes importantes, pero nosotros hoy vamos a dar especial destaque a las mujeres dentro del anime. Um, creo que más de uno tiene su anime favorito, eh, o tiene varios animes favoritos, y siempre entre sus personajes va a encontrar a un personaje femenino que diga es un personaje que vale la pena mencionar. Eh, no sé si alguno de ustedes tienen algún personaje, yo por ejemplo, mi, mi siempre amada Sailor Moon, de las primeras perso- eh, personajes, bueno, no, no puedo decir primeras, pero en lo que viene siendo el ámbito de lo que viene siendo el anime de los 90 es. Eh, ¿cómo se dice? De las pioneras... Eh. En las mujeres de anime protagonistas eh, que tenían su propia serie. Donde poderosas. Poderosas. Es Sakura Carcaptor lo mismo, con la, la bonita Sakura. Eh, Candy Candy también. Tenemos, ¿qué más? Eh, Mikami, Mikami. <ríe> Mikami. <ríe> <ríe> qué buen anime ese, mi ¿verdad? Hermoso. A mí me gustaba mucho. A mí Mika- también. Mikami mí también, sí. es de las esas chicas que vos querías hacer cuando seas grande. Mikami
0: tiene mucho de cultura japonesa que sí, también vamos a estar sí. hablando dentro de un rato seguramente con Lorena. Así que hay bastante material para el podcast de hoy. Eh,
1: pero, sí, también tenemos eh, bueno, los shonen, los shonen mucho los personajes femeninos lamentablemente no, no, no son muy desarrollados porque el shonen bueno, se enfoca en otro público y tiene otro tipo de de,
0: eh, de visión, sí. de
1: audiencia, pero también tienen sus personajes eh, un gran ejemplo de esto que cuando me puse a pensar en justamente mujer en anime para este podcast dije, Bulma de Dragon Ball es de esos personajes en los shonen que es, es ese personaje eje en el anime, porque Bulma no es un personaje principal, es un personaje secundario ¿no? no es como, es como su esposo Vegeta el protagonista, pero gracias a ella gracias a ella, si vemos el caso gracias a ella todos se empezaron a conocer pero si no sí. fuese por su viaje, ella no hubiera conocido a Goku Ni Goku hubiera sabido que existe otro mundo más allá de todo Y hubiera conocido a Krina, a Masal Roshi y demás eh, el, el, La inteligencia de ella para... Ella hizo básicamente la máquina del tiempo que dio sí. origen a la saga de Trunks
0: la saga <risa> Gracias a oh, ella fueron
1: oh, a, a Namek Y dieron toda la saga de Freezer eh, Es decir, es un personaje Súper relevante. Bueno, estamos hablando de esos personajes. Personajes que decís son tan importantes, igual o más importantes que sus su,
0: su contraparte, su, su claro. contraparte,
1: eh, contraparte protagonista o sus compañeros claro. masculinos, obviamente. Así que, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes tienen algún personaje mujer que les guste? Sí, mi,
0: eh, a mí para, particularmente me gusta, por ejemplo, Winry Rockwell. de. Ah, Winry,
1: Winry, también estuve viendo su, su biografía, su desarrollo y sí, es uno de los personajes más relevantes de Fullmetal.
0: De hecho, sí. Ah, bueno, sí. Va partiendo de la obviedad de que es la persona encargada de ayudarle a Edward Elric en justamente el, el mantenimiento de su automail que básicamente, sin él sin ella, eh, él estaría sin una mano y sin una pierna, no podría hacer absolutamente nada. Me parece que Winry es de lo más importante y que no solamente incide en esa parte, sino también a la mitad de la trama vuelve a aparecer a eh, es muy completo toda la participación de la misma dentro de la trama de Full Metal Alchemist. Me parece que eh, también juega mucho a favor la, la abuela de Winry. Eh, mm. La abuela Pinaco, ¿sí? también uh-huh. tiene mucho de esto, es que es quien le instruyó en su momento a Winry para que termine por ser mecánica de automés también.
1: Mm. No
2: sé si se dieron cuenta, pero Franco no es Franco si no menciona Full Metal. <risa> <risa> Siempre, siempre. Podcast
1: eh. es igual a Franco, es igual hablando full metal. Si, si a vos te gusta full metal y querés escuchar un podcast full metal, tranquilízate que todos los podcasts lo vas a escuchar de una u otra manera. Pero es, ¿está bien?
0: Es, es mi anime favorito, tanto la, la versión más vieja como la Conozco Verho...
1: mucha gente que es su anime favorito, entonces por algo debe ser. De hecho, sí. me lo
0: recomendó uno de mis mejores amigos que hoy está de cumpleaños, entonces le quiero dedicar justamente ah, el, esa partecita del podcast también a él un poquitito de protagonismo.
1: Gracias a ti, eh, El podcast es los que es, muchas Ah. (risa) gracias. Bueno. Bueno, así...
2: Por mi lado, eh, mujeres que admiro en el anime, tengo como por dos lados. Estaba por la parte de lo poderosa que son y, como ustedes dijeron, son relevantes, por más que no lo hayan puesto como personajes principales. Y no voy a dejar de mencionar... a mi casa por ejemplo de uh-huh. Attack of Titan que por ejemplo es una de un personaje que realmente a mí me gusta admiro mucho por su fortaleza psicológica y física y como siempre antepone a las personas que quiere adelante uh-huh. y hace todo por ello y básicamente muchas veces hubiera muerto si no fuera por mi casa porque mi casa es como ladrosa ahí y por otro lado más admiro todavía a las mujeres que con su inteligencia protegen a los que a los que quieren, así como Bulma dijo. Eh, pero mencionaré en este caso a Kyoka Ay, no me sale la, pronunci- la pronunciación.
1: La pronunciación.
2: Sí. Eh, de Dangarompa, eh, le conocen más parecido oh, kirigiri, como... ¡Ay, ¡Ay, Kiriri! No,
1: esperá. Exacto, no, no espera, vamos a tocar a Dangarompa. <risa> Dangarompa. <risa> Ustedes no lo sabían, pero aparte de vocal, a mí me gusta mucho Dangarompa. ¿Vamos a hablar de mujeres de Dangarompa? Bueno, vamos a hablar de, de, <risa> bueno, de Kiriri, entonces... Ajá, esta, esta
2: personaje es una que realmente me gusta muchísimo, la chica es demasiado inteligente, no se le pasa una, por... o sea... Pero
1: gracias a Kirigiri, si vamos al caso, el, el, el juego, tanto el juego como el anime, tenía trama, ella era como, bueno, ustedes siguen las reglas que yo me voy por acá Y después te venía, pa que esta info, pa que esta info, pa que esta cosa relevante para la siguiente trama y en, la, en los casos, cuando ocurrían las partes de los casos, eh, todo estaba en... No sé qué hacer. <ríe> y que era, Esperen, encima ya te, te, te tiraba así el comentario como, mija, podés hablar, ¿viste? Sí. Pero gracias a ella se resolvían los cla- los casos, las tramas eh, se, se, se compenetraban. Ay, me hiciste la No, me hiciste... por favor,
0: sentite protagonista de esta eh... parte.
1: Bueno, en, en Dangarompa también podemos mencionar a, a Sakura Ogami. Sakura uh-huh. Ogami que, era, que creo que es uno de los personajes con más orgullo en todo, en todo Dangarompa también. Ay, si empezamos a hablar de Dangarompa. <risa> Le vamos a dedicar un podcast solo a Dangarompa Dan, uf, uf, O a ese tipo de juegos. Esos tipo de juegos me gusta mucho, realmente. Eh, después en el Dangarompa 2... en el Dangarompa 2 no hay nadie. Creo que a lo sumo Chiaki Nanami sumo y que ella también era la que ayudaba al protagonista y gracias a ella de hecho mucha, mucha parte de la trama ella es muy importante en la trama antes durante y después de la trama y después en el tercer dangarompa nadie <ríe> no, eh, no me acuerdo el nombre de esta chica pero es de las últimas Bueno, no importa, no importa Nos no estamos desviando del tema pero... Le toqué a Anto su... <risa>
2: <risa> es
0: que, es que nunca,
1: nunca tuve la oportunidad de decir Che, chicos, me gusta mucho Dangaropa. Es que y ahora que lo mencionaste Creo que podemos ser grandes amigas, Lore <risa> Realmente Una fibrita sencilla
0: ¿Lo que vos querés comentar? ¿Algún personaje en particular? Aparte de Dangarompa que por ahí te... te no, ya
2: la mencioné en mi casa y son mis razones, ¿viste? Por un lado poderosa, parte física y eh, siempre sentimentalmente, ¿viste? Que son poderosas psicológica y sentimentalmente como muy buenas en la parte emocional eh, Y bueno, es como algo que nos identifica mucho a las mujeres cuando vemos personajes así y eh, es como bueno nuestro orgullo de mujer en nuestro día
1: claro, es, es eso que vos querés ser así como a los hombres les pasa yo quiero ser como ese protagonista bueno también pasa que vos ves un personaje relevante un personaje inteligente fuerte tanto física como mentalmente y vos decís quiero ser como ella
0: yo quería ser el Power Ranger azul era el que siempre estaba en la base tranquila a mí me encantaba, la, me encantaba la
1: rosita era como era un femenino a mí me encanta y pegarle a la gente, me encanta. Bueno, oh, no, otro personaje en cuanto a lo que viene siendo tema de fuerza, fuerza y, y fuerza tanto física como mental, hablando de nuevo. Eh, Morgiana, creo que se menciona, de Maggie. Eh, yo Maggie no lo terminé de ver, lo vi un tiempo en mis tiempitos libres, viste, en esa, cuando no tenía clases y era feliz. Bueno y Morgiana era, literalmente, empezó siendo una esclava, eh, que desde chiquita fue una esclava directamente y cuando conoce a a Alibaba y a Aladdin, como que empieza a liberarse más y demás y se vuelve un personaje donde muestra una fortaleza increíble el manga no lo vi, me spoilaron al final, lamentablemente, pero su desarrollo como personaje es como que empieza a abrirse más y más. Eso es otro personaje que me gusta mucho. Seguramente alguien que vio Mai y la conoce mejor en anime va a saber de lo que me refiero con este personaje. Así que bueno, ¿algo más que quieran aportar?
0: Yo quiero aportar una peque- un pequeño descargo en realidad que es contra Kishimoto. También es notorio que por ahí en los últimos tres podcasts he hablado bastante sobre Naruto. Y quiero quiero enfatizar en algo que detesto de Kishimoto. No aprecia sus personajes femeninos. Mm, En lo absoluto. Tiene personajes femeninos. Conan es uno de mis personajes favoritos, por ejemplo. De la segunda parte de Naruto Shippuden. Y me parece que es completamente desperdiciado. Y el momento que le dan de protagonismo es se da cuenta Kishimoto de que está por romper completamente toda la trama que está haciendo por matar a su villano principal y como que se arrepiente y hace un Deus ex un Deus ex machina es básicamente que el autor por un hechicero lo hizo salvo a un personaje no Ajá. y haciendo de esta manera que el Muy único típico. claro Muy haciendo que este momento el único momento en donde estaba brillando realmente uno de sus personajes femeninos haya sido completamente opacado así como allá habían sido opacados todos los otros personajes femeni- femeninos como Temari que me pareció mm. tenía una personalidad muy fuerte que quedó completamente sí. tapada, eh, Hinata que era la oportunidad de hacer una redención del personaje débil que va fortaleciéndose también lo mismo quedó relegado a la misela en peligro no, nada más en la segunda parte eh, Sakura que era la principal excusa para hacer que esto crezca no fue aprovechado en absoluto yo eh, pienso que
1: Sakura y Hinata porque si vamos a caso Sakura y Hinata son, no son... Sakura es más protagonista que Hinata. Hinata es más un personaje secundario. Pero tenían un buen planteo. Eran, yo considero que son dos muy buenos personajes bien hecho, bien planteados. Hinata como heredera de un clan poderoso con un... ¿Cómo se le llama eso que tiene de los ojos? Tiene un nombre específico. No ¿Biakun? Sí, no, no, no. Eso. Creo que es eso, sí. Es eh, lo que se le llama, justamente sí, sí. bueno Poderoso, temido por por el poder que tiene, y ahí la ves. Ahí la ves siendo ama de casa. Que ojo, no tiene nada de malo ser ama de casa. A mí me gustaría ser ama de casa y tener dinero, ¿viste? Y solamente dedicarme a mi casa. Pero pienso que el planteo de personaje que te dan, el desarrollo que tiene y cómo terminan, no es. No es, creo que. como un personaje tenía que haberse desarrollado, porque al final tomaste todo el potencial que tenía ese personaje y lo dejaste así, varado, haciendo claro. nada. Sakura también, y Sakura, para mí, mi personaje favorito de Naruto, es Sakura. Pero no Sakura como el personaje que es, sino el, pl- el planteo que tenía Sakura, que era un personaje de un clan... de un clan que nadie conoce, literalmente, eh, que no, no, no era ni relevante, ni fuerte, ni nada, que Ve a sus compañeros, ve el esfuerzo de sus compañeros, empieza a entender más a Naruto. Eh, bueno, sigue, sí, no sé por Sasuke, bueno, eso es lo que no, nunca me gustó.
2: Oviemos lo de Sasuke.
1: Omitiremos lo de Sasuke. Porque está bien si vos elegís, eh, agarrás a tu parte romántica, a tu interés romántico, y decís, bueno, yo voy a mejorar para ese interés romántico, vaya y pase. Pero ella era como... No no tiene mm. sentido. No.
0: ¿Los personajes de Naruto en general, como mm. te quería decir, están completamente relegados a hacer la micela en peligro o simplemente un poco claro. de aceite para Inclusive la trama? Inclusive
1: cuando a... se fue a entrenar con Tsunade, se hizo más fuerte que Tsunade, según, según palabras de la propia, del propio anime. Y mmm, del propio creador se hizo más fuerte que Sunade Pero la ves ahí. Es así, en Boruto, ella es la dueña del hospital. Ella es la que atiende, es uno de los, de los personajes, de los ninjas de esa generación más poderosos, eh, más fuertes, pero no hace nada relevante. Inclusive, eh, yo estoy en un grupo de Naruto, de, de, de latinoamericano, donde pasaban lo, el manga de Boruto cuando empezó. Y hay una parte donde Sakura es secuestrada, no me acuerdo por qué, no, no me acuerdo cómo, y tampoco voy a explicar mucho para el que quiere ver el manga. Y ella sola se enfrenta a un ejército de 50 y le hace frente a todos y después se enfrenta al líder de eso, y le hace el recontra frente, son escenas muy buenas pero al final como que ya no le daba, y ahí viene Sasuke la rescata en la adaptación no pasó ni la mitad ni la mitad. Ella se enfrentó a unos cuantos, vino el tipo, le dio tres golpes, pelearon un poco, se vieron escenas buenas, pero no pasó prácticamente nada de lo que el manga te muestra. Entonces como que... Le dan
2: poca prioridad al personaje sí. femenino para mostrar qué tan poderoso eh, llegó a ser y su desarrollo en lo que vendría a ser ese.. Claro, ese poder. pienso
1: que Sakura también, es el problema. Creo que Sakura y Ginata fueron, al, al querer darle tanto el protagonismo, porque Ginata iba a ser la... la el interés romántico protagonista, que eso creo que se habrá notado desde el principio, y Sakura, una de las protagonistas junto con los otros dos, eh, creo que son las más golpeadas por este problema del poco desarrollo de
0: personajes El poco desarrollo tenés un montón de ejemplos En realidad se centraron básicamente a la hora de desarrollar los personajes principales Dejando completamente de lado Yo pensé en algún momento que iba a haber alguna redención Ya en la segunda parte cuando apareció Sai, por ejemplo eh, No, no pasó, no sucedió Lo dejaron a medio camino Y yo no voy a mirar eh, Boruto No porque me desagrada el universo De hecho el universo de Naruto me parece bastante extenso, bastante copado pero no lo voy a mirar porque sé y quiero quedarme con las pocas cosas buenas que ya he visto en la primera parte uh-huh. <risa> eh, nada más que aportar de mi parte por hablar de Naruto me parece que esto ya merita incluso un video solamente hablando de Naruto en algún momento pero... <risa> un
2: estudio psicológico oh, no. de los
0: personajes Franco de... hablando de Naruto <risa> no, sí, no, por favor no me van a hacer eso un saludo a todos los chicos de Car Capital que siempre nos <risa> apoyan Sí, muchas gracias chicos, los queremos
1: los quiero Corazoncito, corazoncito, bueno. Um, y siguiendo con el tema de personajes femeninos, los... los ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo, ¿Cómo le podemos seguir el ritmo a esto? Um, no solamente en lo que viene siendo anime, en películas también tenemos personajes femeninos muy, muy relevantes. Uh, yo sé que ustedes tienen muchas ganas de hablar de, de un temita, en especial con respecto a eso.
0: Sí, nosotros por ejemplo eh, con Lorena estuvimos haciendo un estudio por ahí de un personaje de anime muy importante que es Chihiro
2: claro.
0: Chihiro sí. me parece una representación muy grande de lo que vendría a ser el, justamente el personaje femenino bien representado y con
2: un desarrollo, porque al principio, ¿qué vemos? Una chica eh, miedosa una Caprichosa eh, tal vez Caprichosa, sí, eh, por todo chillaba, eh, papá, mamá, eh, típico pero después, a medida que avanza la trama, vemos un desarrollo de un personaje que va creciendo, eh, tanto en la parte psicológica como física, porque realmente y es valiente, es una, una mujer, a mi parecer, muy valiente.
0: Ciertamente, de hecho, o sea, cuando Miyazaki escribió el personaje de Chihiro, lo que estaba haciendo era basándose en una nena de 10 años que era hija de un matrimonio amigo de él. Y básicamente se sí. compartieron unas vacaciones en unas cabañas oh, y se dio cuenta que la nena era muy hiperactiva y siempre tenía ganas de hacer algo y era muy independiente a su vez, que al principio parecía así una nena de 10 años que no retrataba mucho lo que vendría a ser los, los distintos animes de los que él se estaba intentando basar para hacer una nueva historia. Claro. Les comento que, por ejemplo, eh, Miyazaki después de la salida de, de una de mis películas favoritas, no que es... Eh, la princesa Mononoke, siempre se me olvida oh. la, el nombre Mononoke. Eh, cuando terminó la producción de La Princesa Mononoke, había decidido retirarse. Claro. Aún así decidió quedarse A partir de este viaje que hizo Inspirado en la, en la nenita esta Para darle forma a su nuevo personaje Que sí. sería Chihiro
2: Yo tenía entendido también que él había vuelto al ruedo Para hacer esta película Era
0: Fíjate como... qué bien que lo hizo que Fue la primera película <risa> Porque él
2: ya tiene un meme específicamente De me retiro, no, ah no, volví, mira, no, <risa> Me retiro, no, vuelvo <risa> Es así. que
0: esa vuelta le representó El ser la primera persona extranjera En ganarse un premio de la calle Sí,
2: es cierto con esa película eh, se abrió las puertas al mundo, se si hizo conocido. Los estudios Ghibli eh, tienen su marca característica y hoy en día es lo que es. Eh, y no sé, es muy raro de que una persona no haya escuchado de, de esta película. Gracias a, a cómo se abrió al mundo tras este premio. Eh,
0: Quiero aportar algo muy importante. Ver.
1: <risa> Vos ve los ojos de él déjame de, de, aportar esto Sí, por favor sí, sí. Quiero
0: contarles cómo fue el, la, la inserción de todo el estudio Ghibli en oh. América En general, en realidad en todo el extranjero de todo lo que vendría a ser Japón en realidad. Eh, Todo esto arrancó ¿sí? con escuchar lo siguiente Estudios Ghibli visitando Disney Pixar <risas> ¿Sí?
2: Disney
0: Disney Pixar Y quiero hacer un, un cortecito un minúsculo acá Para comentarles que vamos a estar haciendo un video con la gente de Upper ¿sí? Ah, sí. Hablando de una, digamos, ficticia rivalidad entre Disney y Ghibli Porque ahora como van a, voy a empezar a desarrollar el tema ¿sí? Van a ver que son, escuchen esto Son súper amigos
2: Ah, y aprovechando esto Pueden pasarse por el canal de los chicos de Upper por Youtube eh, ya van a ver que empezaron a hacer una introducción de lo que va al tema con un video de Estudio Ghili, que es Estudio Ghili, y bueno. Le, siga, siga Frank. Siga,
1: siga, señor Frank.
0: Arrancó con John Lesseter, que es el director y uno de los fundadores de Pixar, viendo cómo entraba por la puerta de Disney y Pixar Miyazaki ¿sí? con un grupo entero de animadores. Uh-huh. Ellos estaban ahí para analizar y aprender sobre la animación occidental. ¿sí? ¿Qué sucede? ...quedaron bastante fascinados muchos de ellos... ...no así Miyazaki... ...Miyazaki detesta la animación 3D... Mm. ...bien... ...hasta ahí tenemos entonces el factor de que... ...Lesseter conoció a toda esta gente... ...cuando fueron a visitar el estudio Ghibli... ...digo, cuando fueron a, a visitar... Eh, Disney. ...Disney Pixar... Sí. ...bien... ...quedó fascinado... ...posteriormente visitó el Japón... ...el estudio Ghibli... ...y ahí llevó justamente un, un corto animado de ellos... Que pese a que había sido advertido ya de que a Miyazaki no le gusta nada eso. (risa) Se lo presentó de todas formas y le dijo. Sentate y mira. Y él le habrá dicho algo en japonés parecido así. Parecido así. Entonces después de ver ese corto. Miyazaki por primera vez salió sonriendo de una película animada en 3D. Según las entrevistas que le hicieron. Y al día de la fecha son grandes amigos. Fue Lester... Quien convenció a las grandes cabezas de Disney De comprar los derechos de distribución uh-huh. Por un 10% del valor De todas las películas de Studio Ghibli ¿Sí? Son películas que eh, son realmente caras Y Disney por lo general no compraría esto Si no supiese que tendría un gran éxito Más teniendo en cuenta que una de las demandas Que tenía Studio Ghibli Era el quedarse con todo el dinero Procedente del merchandising claro. Es decir, o sea Disney iba a quedarse a, para lo que está acostumbrado con migajas.
2: Por, por lo que yo tengo entendido, justamente Estudio Ghibli, desde el comienzo eh, tuvo no mucho éxito en la parte de taquilla, cuando iba al cine por ejemplo con Totoro, mi vecino Totoro no tuvo mucho éxito, si ¿es ¿cómo no va a tener éxito esta película tan linda? No, no tuvo pero recién ganó con lo que vendría a ser eh, Merchandising. Eh, sus dos películas que sacó seguido, tanto Totoro como La bruja, el aprendiz de la bruja ganaron mediante merchandising, así es como pudieron recuperar el valor de la película y ganar por exceso para hacer las otras películas. Así que en sí era lo máximo que podía ganar, o sea, ganaba más en merchandising que en otra cosa. Entonces Disney la hizo bien. Claro. La hizo
0: bien. Como nosotros comentamos en nuestro podcast anterior, la elaboración de una animación es bastante cara, sobre todo cuando se presta tanta atención al detalle, tantos fotogramas, tantas imágenes de transición, sí, entre una y otra. Haciendo que las películas de Ghibli tengan un coste que ustedes no se pueden llegar a dar una idea de lo que son. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué sucede? Este monto para Disney en un principio era bastante exorbitante, pero como el director de Disney, Pixar, estaba seguro de que esto iba a ser un éxito, decidieron probar suerte con el viaje de Chihiro. Uh-huh. Resultando en lo siguiente: ¿sí? el viaje de Chihiro estuvo nominado al Oscar el mismo año que estaba Lilo y Stitch, ¿sí? Y el mismo año que estaba buscando a Nemo. <risa>
2: Qué interesante que mi habitación está llena de Stitch y Totoros
0: Stitch y Totoros. Bueno, peculiarmente la que ganó Fue eh, eh, El viaje de Ajá. Ajá. sí. Entonces, ¿qué tenemos por consecuente? Que apareció en un mercado extranjero Ganando premios internacionales Haciendo que todo el mundo Empiece a consumir eso Y siendo que Disney tenía el derecho de distribución ¿sí? Lo mandó tanto a Europa Lo mandó, se quedó acá en América Siendo un éxito a nivel internacional un éxito que benefició tanto a Ghibli como a Disney, sí. Forjó una alianza, forjó una alianza que yo no te puedo explicar lo que es, la, en, en fardos de guita para ambos, ambas partes, ¿no? Eh, por otra parte, hay que aclarar que por ejemplo hay una referencia bastante linda a Pixar que fue por ahí la que gatilló mucho de esto en, en el viaje de Chihiro Que es la lámpara con una mano en, en la pata Es cierto ¿sí? Que empieza a saltar, es una clara referencia justamente A la lamparita que aplasta la I en las introducciones de Pixar
2: Eso no me había dado cuenta Es muy interesante
0: Yo antes de seguir el tema por ahí eh, Quiero ser, dejar una alerta de spoiler Porque por ahí vamos a pisar el balito ah, espera, yo no lo Ta-pense vi los oídos Ten- no lo vi eh, eh, eso ya creo que va a ser irremediable No si <risa> sí, estoy acá no puedo pedidos. hacer nada Está Pero bien, está para bien Para nuestros oyentes vamos a hacer una alerta de spoiler De que por ahí vamos a estar tocando temas de la trama Del viaje de Chihiro, ¿sí? Que eh, por ahí conviene que veas la película Y después escuches el podcast
1: <risa> Ahora ves que baja El número de espectadores, cero. <risa> cero
0: No, no, por favor Quédense que vamos a hablar de otras cosas también ¿eh? <risa>
1: Los que ya vieron <risa> la película Sientense libres de comentar, compartir opiniones bueno, está bien, mira, yo no puedo hacer nada, yo ya estoy acá sentado, así que seguramente esto me va a dar más pie para que lo mire. Me los quiero mirar, me quiero mirar las películas Ghibli. Te puedo asegurar no
0: sé. que El viaje de Chihiro es una película que la puedes mirar pese a su duración 3, 4 veces y te va a seguir emocionando cada minuto.
2: Y cuanto más grande sos, parece que más te gusta, porque cuando eras chico por ahí, a mí la primera impresión que me dio era como que me daba un poquito de miedo. Algunos El personajes está, era como... ¿Qué es eso? No, no A es ver. la primera vez
1: que escucho ese comentario de esa película Porque los demás de ibri no pasa nada De hecho, el viaje, el viaje mi vecino Totoro es de esas películas que todos te dicen ¡Qué lindo! De hecho yo la vi y me pareció re lindo no. No, ¡Qué tierno! Pero la, el viaje de Chihiro sí, me dijeron Todos me dijeron, me da miedo Yo no pude verlo, eh, cuando era chico me daba miedo No sé qué más. Sí, hay algunas excepciones,
2: viste, dentro de los estudios Ghigli, que es como ya muy destinado a, a los adultos, porque las tumbas de las luciernas, sí, el y a... espíritu
0: del bosque, la princesa Mononoke también. Claro. La... Bueno, yo
1: cuando vi la princesa Mononoke era, era tipo, te, el, el mensaje, yo lo vi mucho como un mensaje ecológico, así tipo. Entonces era como lindo los árboles. Me, me sentía mucha empatía Hacia lo que viene en la naturaleza Porque eso te hacía generar empatía
0: Hay algo bastante peculiar de estudios de Ghibli En realidad en Miyazaki Es que él dice en varias entrevistas Que su intención no es dar Ningún tipo de mensaje ecológico Ni nada de eso no. mm-hmm. Él escribe en base, a es sus sin sí, en base a sus vivencias Como por ejemplo En, en el viaje de Chihiro se da la escena De que tienen que limpiar al espíritu de un río ¿Sí?
2: Claro, ¿sí? ¿sí? como eh, que está contaminado el río, te lo muestran así
0: en una, en una escena hay una, un grupo de personas intentando jalar una bicicleta justamente sí. del interior esto es una anécdota real eh, en su niñez, él tuvo que sacar una bicicleta que tuvieron que jalar con una soda entre 10 personas de un río, ¿sí? para ayudar al medio ambiente ahí, pero en ningún momento él se dedicó a hacer spam, por así decirlo, ecológico. Simplemente Real. pone las vivencias ideas que va teniendo y mm. esto va resultando por ahí en mensajes un poco lindos. Eso Perfecto. es algo que a mí me gusta destacar de Ghibli. Ellos no intentan ser en ningún momento ese mundo fantástico, todo hermoso, todo rosado. Sino que intentan ser eh, algo más parecido al realismo mágico. Claro. Repleto de magia, me puedes decir. Repleto de magia. Sí. Pero los personajes son mucho más humanos. Así como vemos también una nenita de 10 años. sí, En una situación que le supera completamente. Y que todos los personajes saben que esa situación le supera. No es como un personaje ultra virtuoso. Que viene a revolucionar todo. Que viene con las expectativas de que va a cambiar el mundo de, este espi- de los espíritus. Vamos a aplicar de qué va la trama primero antes de meternos mucho en nuestro en en este tema. Yo los, sí, no los escucho
1: a los dos, así que...
2: Eh, bueno, a ver, <risa> esta, esta película ya, como estábamos hablando, empieza con una chica que vamos a ver que es bastante caprichosa. Los papás, ellos se, tienen, se están mudando y obviamente cuando vos te estás mudando de casa y encima de... Eh, de una vida, vos ya llevabas tus amigos, todo te, te cambian. Entonces empezás con el, el berrinche de por qué nos tenemos que ir, o ya llegamos, o bueno, ya lo, lo, lo ves. Entonces pasa esto y por ahí vos vas viendo ciertas cosas que van pasando en una parte del viaje que ya te dan un indicio de que algo va a pasar. Este, eh, ella ve cosas, eh, después, como que pasa. Un accidente, ¿no? Que ellos tienen que parar porque termina la ruta de Es como que de golpe termina Un
0: túnel que está obstruido por sí. una estatua que. Eh.
2: Como si hubiera pasado un accidente Como si se cayó la estatua Y no podían pasar y Encima creo que tenían que seguir sí o sí por ese camino Para llegar a su destino Y bueno y de Ahora a partir de esto Va pasando que eh, Ellos bajan del auto Van a ver cómo solucionar el problema Ven una ciudad a lo lejos Que parece bastante abandonada Van acercándose y eh, por un momento eh, se encuentran con esta ciudad. Y a ver, siga... Sí,
0: sí, es un pueblo completamente abandonado que lleva muchos años ahí. Según la explicación del padre, es de hecho lo que vendría a ser un parque abandonado. Claro,
2: eso parecía un parque abandonado. Un
0: parque abandonado, una feria también en algunas partes, en donde justamente los personajes se adentran a buscar a alguien que los ayude. Eh, quiero aclarar una cosita No es que era la única forma de entrar Que tenían a, eh, el único camino De hecho el padre intenta tomar un atajo y Claro, se ve en esa él situación. toma un
2: atajo, es cierto
0: él Dice que por acá vamos a tardar la mitad del tiempo Y se meten por ahí y terminan en ese lugar Medio, medio peculiar no
2: uh-huh. Le estamos despoileando a Beli
0: Uh, Beli eh, gracias por tu <risas> música, Belly, pero te vas a tener que comer el spoiler. Eh, si yo estoy acá,
1: eh, yo le sigo. A, a, <risas> a los que no lo vieron junto conmigo, bueno, juntos vamos a atravesar esto. Y vamos a ver el siguiente.
0: Acto siguiente lo que sucede es una... Eh, básicamente una mala decisión de los padres es comer comida que estuvo ahí vaya a saber cuánto claro, tiempo porque
2: estaba abandonada al principio pero después como que empezó a aparecer murmullos de gente como que
0: quiero agregar una cosita plan. ahí Lore que es exactamente en la hora mágica
2: exacto en
0: la hora mágica a la, a la tarde cuando se está escondiendo el sol empiezan a aparecer algunas cosas en esa feria que es justamente la comida, la comida. Eh, ¿Vos a,
2: se, es, se escucha como se escucha susurros. un susurro,
0: ciertamente algunas sombras caminando entre los entre los distintos puestos. Ah. ¿sí?
2: Y, y los papás no tuvieron mejor idea que decir, uh, comida gratis, vamos a comer. O sea, a comer. Pusieron a
0: comer Carajo, bien?
2: come comida gratis, que está ahí. <risa> Digo yo. Vale. Eso fue lo que pensé cuando miré. Yo veo no comida ahí y no voy a sentarme a comer si no sé ni quién hizo y no hay nadie ahí. No, no sé qué es lo que le pasaba por la cabeza. <risa>
0: Bueno, dando como resultado que justamente se terminaron encontrando con que eso no era una ciudad abandonada Sino que era una especie de parque de recreación de deidades y espíritus de la cultura japonesa
1: ¿Qué? ¿En serio?
0: Exactamente, así como me escuchás
1: Todo muy normal y un día, ¡oh! ¿Un parque de deidades?
0: Sí, más que un parque es en realidad una especie de feria de esta de este de estos espíritus y distintos dioses, ¿no?
2: Vienen como para pasar el momento, encontrarse entre ellos, una cosa así.
1: Mira,
0: mira. Sí, sí. Los padres de la joven Chihiro se terminan convirtiendo en cerdos sí. por comer la comida destinada a los dioses. Sí, porque
2: robaron, supuestamente. O claro. sea, no, no, no pueden comer comida. Como ya dije, si ves comida que no es tuya, ¿por qué vas a ir a comer?
0: <risa> Acto seguido, empiezan a. a, a la, la niña Chihiro empieza a. A desesperarse por la situación en la no, que está me imagino. viviendo. Y empieza a entrar a una, a una especie de edificio que parece un edificio de servicio, por así decirlo. Una especie de, de casa muy ornamentada, con colores muy definidos, ¿viste? Que por ahí te, te llaman la atención porque vos decís... Esto tiene que ser una especie de palacio o algo así. Claro. ¿no? Sí. Resultando ser, en realidad, uno de los famosos baños... Eh, justamente Termales. Baños, eh,
2: sí. sí, es como un baño termal. Los baños donde... Que, que se dibujan mucho en lo que vendría a ser los animes, los manga, allá en Japón. ¿Al- una, una, casa baño, sí, Aruashi, una casa de baño. una casa de baño, ¿no? todo. Sí, sí. El sí, sí. servicio completo para la relajación de todas las deidades.
0: Claro, es como que ahí Ajá. van a pasar el rato. Ah. Chihiro, siendo una humana, no estaría siendo bienvenida en este lugar. Entonces se, se topa con un espíritu también que le dice que le, le siga. ¿sí? Eh, básicamente <ríe> le quiere ayudar, le dice andate por acá, anda a hacer esto. Chihiro se nota que empieza a desvanecer. ¿Sí? en este mundo, porque es ajena completamente a este mundo, sí. y el muchacho le dice que para quedarse en ese lugar tiene que consumir algo, así como los padres estaban locos consumiendo comida que no les pertenecía y se, conform- se transformaron en cerdos eh, esta muchacha también presenta un miedo muy grande a la hora de comerse una simple uva
1: ¿Sí? Claro, yo no quiero primer, hacer eso claro, sí, sí.
0: Vemos la primera gran crítica A lo que vendría a ser el consumismo excesivo ahí. Claro. Eso es algo que me gusta Destacar de, también de la película Es como, bueno, si vos te comes Una bandeja llena de, de, de lechón Te transformas en un lechón
2: Claro, ¿no? como lo hicieron los padres
0: claro uh-huh. En cambio a ella le invitaron justamente A que se quede a este lugar ¿sí? Y ella con el consumo moderado de esto Puede eh, prolongar su existencia En este lugar
2: Claro Exacto, se for, forma parte parece ya del ambiente a medida que después de esto sería mm. eh, cierto, eh, y así ya se tiene que ya ir adentrando al lugar eh, No es tan fácil porque como dijo no era bienvenida en el lugar y, y no podía estar ahí Uno, si no era una deidad, si no pagaba Y entonces la única manera de quedarse vendría a ser siendo contratada
0: Exactamente, quiero volver a hacer énfasis en lo que estaba comentando hoy Este no es un mundo de fantasías todo rosa Donde la magia fluye por las venas de una princesa que tira hielo Esto es, el factor mágico que vincula a Chihiro con este mundo Es un contrato de trabajo Exacto,
2: (risa) es cierto si no, no podía quedarse ahí, no podía mantenerse más tiempo y no tenía la protección que quizá que tuvo al poder. Y no, era fácil porque tenía que ganarse el contrato. Y había que convencer a la dueña.
0: Como la vía misma. Como la vida <risa>
2: Exactamente. Encima, Como digamos que es una niña y era más difícil que quieran contratar a una niña porque todos los empleados eran adultos. Claro. Eran todos mujeres adultas y eso ahora que me pongo a pensar, casi todos eran mujeres, muy pocos hombres. A mujeres adultas atendiendo eh, Quizás tenga algo que ver también con la cultura japonesa De que eran mujeres las que atendían ese tipo de negocios eso, eso ya no lo sé Eso va, va más allá de mi conocimiento Pero
1: ¿cuál era la... ¿Cuál es la, el propósito del que se queda ahí? O sea, ¿qué el propósito de hacer? que
0: se queda ahí, primero y principal, es que probablemente desaparecía porque no sabía cómo salir.
1: Ah. Y por
0: otro lado, el rescatar a sus padres, que es la trama principal de la historia. Si claro. nosotros estamos por ahí andando mucho en el primer arco de la película, pero gracias a tu pregunta por ahí me doy cuenta, eh, la trama gira en torno en que ella tiene que volver a transformar a recuperar a sus padres.
2: Sí, y tipo le transformar a tu papá en, en cerdo, no sabes manejar, no sabes dónde estás, qué mierda. <risa> claro. No, pero es eh, sí, porque tengo o sea, que
1: confiar en este, en esta deidad que me dice me va a llamar de bueno.
2: Claro. No tengo o sea, muchas
1: opciones. Está
2: abandonada básicamente en un mundo que no conoce, quiere a sus papás y no sabe cómo hacerlo y bueno, obedece las reglas del nuevo lugar para ver si en algún momento consigue una manera de salvar a sus padres. So, se ve difícil en ese momento, pareciera como que no lo
0: veo. como el mundo
1: adulto en general. Sí. De hecho como... hay una
0: gran traspolación justamente entre el mundo adulto, el mundo laboral sobre todo, y esto. Él, es una crítica básicamente a la cultura japonesa fanática del trabajo excesivo. Por ahí mm. eh, es una de las cosas que se retrata. Es una nena de 10 años trabajando en un, en un lugar donde no corresponde para salvar a sus padres. Claro, Es una sí, situación es, es muy, que podría muy, muy darse vida, en la vida real, lastimosamente. Sí,
2: es cierto. Vida real, sí, sí. Eh, y bueno, íbamos y viendo cómo ella eh, se enfrenta a diferentes situaciones, inclusive al, al personaje. Aparece este personaje tan adorable que, bueno, adorable <risa> entre.
0: ¿Por quiénes? ¿Por el, quiénes,
2: Por mí. <risa> 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 El, el, el sin rostro ¿De quién?
0: <risa> El sin rostro es un personaje muy peculiar ¿sí? Que tiene una máscara De estas de ah, clásicas de la cultura el, japonesa El
1: personaje principal De las portadas De Chihito no sé, del... sí. ah, <risa> sí. ah, El
0: personaje del sin rostro Para mí es uno de los Dejando la redundancia de que es de los más importantes y es de los más enigmáticos también. Es para mí uno de los que más perduraron en la historia. Porque aparte de ser vistoso su diseño. sí Que por partes desaparece, por partes se mimetiza. Mm. Eh, también tiene mucho que ver en el análisis del personaje en sí. Claro. Sin decir ninguna palabra prácticamente en toda la, la película. Te terminas encariñando con uno de los bichos que a simple vista es muy peligroso.
1: Sí. ¿Por qué es peligroso? Que ah, bueno Al principio, bueno al, al principio <risa> todo el
2: mundo era como, ay no, un sin rostro, eh, no, no, que no entre, tipo que qué peligroso, que no, que eso no es una deidad que es bienvenida en casi ningún lugar. Y yo ah. pero ¿por qué si se ve tan inofensivo? Bueno, después avanza la trama y ahí sí te das cuenta no, por no, qué no. era tan peligroso de este... ¿no?
0: El sin rostro básicamente se cruza con Chijiro en los primeros cinco minutos de película. No, 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 cinco o diez, digamos, Sí, diez bueno. claro. eh,
1: ¿Sí? minutos de cuánto.
0: De, de dos horas y diez No, no es mucho no <ríe> es, es no. al principio La cuestión es que el sin rostro sea, Es la única edad que parece darse cuenta De que Chihiro está ingresando justamente a este lugar Claro Entonces, cada vez que la ves sola en un principio de Chihiro Ajá. Él se pone cerca de ella para que ella le, por así decirlo Le invite a pasar a este, sí. a este lugar Vos no, no conoces por ahí las intenciones que tiene el sin rostro
2: Claro, ah. pero él no podía pasar si nadie le invitaba. Ese es el problema.
0: Sí, sí, como muchos de los fantasmas de la cultura japonesa no pueden ingresar tampoco si vos no lo, vos no lo
1: traés.
0: de Todos los fantasmas de la cultura japonesa, de hecho, son, por ejemplo, eh, objetos que superan cierta cantidad de tiempo de vida. ¿sí? Claro. El sin rostro por ahí se puede personificar como una especie de entidad sí, que lo que quiere es. Yo lo interpreté así, puede que no sea así. Consumir a aquellas personas que eh, por ahí se pequen de codiciosas. ¿Dijiste consumir? Sí. Ah. Consumir a aquellas personas que pequen de codiciosas. Claro. Así peligroso. Chihiro necesita una barra de jabón en algún momento. Sí. Suena muy
1: RPG. Tipo, has conseguido barra de jabón.
0: Y este bicho, para agradecerle el hecho de que le haya dejado pasar Chihiro, le consigue una barra de jabón. Viendo que ella está muy agradecida, vuelve a aparecer ofreciéndole un montón de barras de jabón. Sí.
1: hay ah, que tierno! Claro, claro. uno
0: dice: oh, Mira, que quiere hacerse un amiguito. Ah.
2: <risa> Eso es lo que vas a interpretar. Claro, ah.
0: chihiro, ahí le, le dice que no. Ahí parece que se enoja un poco el sin rostro.
2: Sí, es como se obsesiona porque, ¿cómo puede ser que al principio estaba tan feliz y ahora se niegue ah. a recibir? Claro.
0: Entonces se da cuenta que la mayoría de las personas dentro de ese, de ese lugar de baño, el baño, la casa de baño, es bastante susceptible a lo que vendría a ser el dinero. Ajá, ¿Sí? Entonces porque se le entrega eh,
2: propina. Claro. Eh, estaban las empleadas encargadas de bañar una deidad y eh, las deidades le daban propina, plata, a, además de la que ya le daban la paga a claro, la persona. Claro, sí, Entonces, sí. todas querían su
0: propina. ¿viste? Y este personaje en particular parece que tiene la peculiaridad de que puede generar dinero de la nada. Ah. ¿Sí? Entonces, le ofrece una buena cantidad de oro a los, a los, a los distintos personajes que lo van atendiendo. Y, lo, y cuando los personajes estos aceptan esa, esa propina, él los termina por consumir.
2: Claro. Era como que les consume la misma avaricia claro. hacia el oro.
0: Sí, claro.
1: sí. Bueno, pero si vemos el caso de los padres de, de Chijiro, le pasó justamente eso. Ellos vieron la comida claro, una y, por la, y por la avaricia de, de La gula consumi- en ese momento. ¿verdad? Sí, puede ser, sí. La, el consumir en exceso, porque me decís que fueron a comer. Seguramente claro. tenían hambre, tenían, pero vieron comida y bueno, se tiraron. Solamente también lo mismo. Claro, y entonces fueron castigados en base a eso. Eh, y mira que no la vi en la película. Sí, la eso estoy estaba en, pensando. La estoy entendiendo.
2: <risa> bien. Es, todos los mensajes que están ahí Mirá claritos.
0: Vos. Otra peculiaridad del sin rostro, que en principio, si bien puede decirse que estaba con la función de castigar a estos seres que eran pecados de codiciosos, eh, era también adquirir justamente las facultades de las personas o distintas entidades que consumían. Mm. Volviéndose... Como un Kirby, Como un Kirby. Kirby. No lo pude haber dicho mejor Volviéndose en el proceso también el avaricioso ah. Y cada vez queriendo comer más ah, Entonces claro. Cada vez empieza a alimentar más a alimentar más Y acá hay algo que quiero hacer Por ahí un break Es que está basado en el diseño de, del gusano de seda eh, mira. El gusano de seda También tiene una especie de máscara O algo que parece ser su ah, cara es
2: cierto sí. Pero
0: que no es su cara Y que su boca en realidad está debajo Y es mucho más grande de lo que parece
1: Uh-huh. ¿Sí? y
0: consume 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 tanto como puede gusano desean, no para de comer en ningún momento de su vida siempre que tenga comida va a consumir carne ¿Sí?
1: es cierto. ¿Sí?
0: entonces está basado en esto es
1: como mi gatito es como tu
0: gatito <risa> no sí. el que conoce mi gatito sabe de lo que estoy hablando bueno
1: <risa> miramos
0: el sin rostro a mí me parece Uno de los de los personajes más icónicos sí uh-huh. eh, por ahí en la primera parte de la película es un antagonista pero termina por resolverse este arco con el Reurgitando todo lo que consumió en exceso ¿sí? mm. Haciendo una especie de arco de redención Para el personaje Ajá. Volviendo justamente a lo que vendría a ser Su estadio original Y como manera de agradecimiento Empieza a seguir a Chihiro para que termine Este maravilloso viaje
2: Claro es como un arco que es adjunto al tema al problema de que del arco de Chihiro que tiene que rescatar a sus padres ¿sabes? a mí
0: me parece que los arcos secundarios son algo completamente necesario sí, en las narrativas sí. mejor cuando están así desarrollados
2: es cierto, eh, es importante ese personaje dentro de todo, por más que sea un arco secundario dentro de la historia eh, y bueno no vamos a prolongar demasiado y lo seguimos como que ya Consigue mediante... ¿Cómo consiguió el contrato? Porque realmente ya le costó conseguir el contrato. Ella, le,
0: ella consiguió el contrato insistiéndole muchas veces a la señora esta que le contrate. Al punto de que el bebé que estaba adjunto, un personaje también muy importante, uh-huh. ¿sí? empieza a llorar muy fuerte. Y la señora que le tiene que contratar no puede atender al bebé y atender lo que ella le dice al mismo tiempo. Y ella tiene un juramento, por así decirlo, de que iba a aceptar cuando la gente le insistía. Sí. Claro. Entonces ah, para... pero ese dato
2: se le, da, le dan. Sí. Ese dato le dan porque sin ese dato ella no lo hubiera convencido. ¿Ciertamente? Ah, porque le estaban ayudando, desde el principio le estuvieron ayudando y mandando a donde tenía que ser para conseguir la información. Como en la vida real, Como tenés, en que, la vida real. tenés que encontrar el artilugio y la, y la gente que quiera ayudarte para que te dé ese... Esa, Una RPG. Claro. Sí, exacto, como Mirámos. que ese dato Es cierto eh,
0: El viaje de Chigiro no es más que una reimaginación De la vida laboral de alguien que recién arranca Creo yo, ¿no? uf <ríe> Bien como... la, verdad, la
1: verdad que no lo vi no. A lo sumo vi imágenes Pero muy lindo resumen, gracias chicos
0: Eh, Igual, esto fue la mitad de la película No Hay importa, me... <ríe>
1: pero satisfecho, Súper satisfecho y convencida Que lo tengo que mirar Así que si aún no lo vieron
0: Dejemos un poco de... A la imaginación entonces de los oyentes, cómo continúa un poco la trama. Claro. ¿Sí? ¿Vos querés agregar algo a esto o querés contar un poco más de la trama? Ya creo que si empezamos, estaría bueno que avancemos un poco más de todas formas, sin dar tanto detalle.
2: No, sin dar tantos detalles, simplemente hablar de, de los personajes más importantes que aparecen, que es, es el, el que le ayuda al comienzo. Él sí, eh, eh. es súper es importante para la trama al final, eh, básicamente. Eh, ¿me, ¿Me refrescas el nombre?
0: Si mal no recuerdo era Haku
2: Sí, Haku, era Haku. Eh, Primeramente nos va a aparecer un personaje Que simplemente parece un humano Pero después nos damos cuenta que era mucho más Era mucho más importante eh, 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 Después se nos muestra una forma de dragón Haku se transforma en dragón Y también se nos va revelando Que es ayudante de la dueña del lugar
0: Ciertamente, sí, sí
2: Claro, y básicamente está obligado eh, Bajo contrato y bajo también un un conjuro A servir a a esta señora No lo está haciendo mucho a su voluntad Pero tampoco puede liberarse si no se acuerda su nombre Eso es algo importante Ah, De que también se lo mencionó a Chihiro desde el comienzo No te olvides nunca tu nombre ella sí se va olvidando su nombre Vos notas que llega un momento de la trama
1: En que ella se está olvidando Pero por, su nombre ¿Pero por qué? Por, el, por estar en un, sí. en un ambiente y... Digamos
0: que es una referencia A que en el mundo real Nosotros por ahí perdemos la noción de quiénes somos Realmente claro. ¿cuál, ah, eh, sin, en estas sin, situaciones de trabajo
2: en, sí, en el trabajo, en la realidad esta Y se va olvidando quién es mira vos y él está tan preso de, de lo que de lo que es el eh, ayudarle a ella y arriba Que básicamente se olvidó su nombre y no puede liberarse de ninguna manera si no sabe su nombre No sabe cómo, ni quién es
1: ¿Sabes cómo lo siento eso? Viste esa gente que dice, sí, porque mi meta es hacer esto, no sé qué más Pero empieza desde muy abajo, desde quizás otro rubro completamente distinto al de su meta Pero dice, bueno, yo gracias a esto voy a hacer esto pero pierde por completo el rumbo y después se olvida de sus metas y sus sueños y está condenado a un trabajo que no quiere. Termina haciéndole,
2: parece como si fuera automático. Exactamente, uh-huh. me,
1: me, no sé, me recuerda a ese tipo de gente. Y, y él quiere evitar que ella termine en lo mismo. Mira vos. Sí, sí, la verdad me gusta que este me...
2: contraste de, de alguien que no vio y opina a partir de que no vio la película. Esto... Ahora lo voy a ver
1: sí. y, y lo voy a llenar de audio. de Sí, porque entendí esto. No, sé. <risa> la, no, la verdad que se oye como una muy linda película. Al menos las dos que vi, <risa> la princesa Mononoke y el, mi vecino Todoro. Bien. Hermosa. Y sacás, es cierto, vos, al menos yo, vos ves las escena y decís sí, porque yo en esta escena veo esto y en esta escena veo esto y la otra persona te dice cosas distintas. O quizás yo nomás soy muy realista, entonces le estoy tirando todo tema laboral, ¿viste?
2: No, pero es así. Sí, sí tiene sí. son mensajes. Es cierto.
1: Bueno. Eh, acá eh, Camilo Lozano dice, recién llegó, ¿de qué me perdí? Bueno, Camilo, estuvimos hablando de eh, personajes femeninos en lo que viene siendo el anime, en conmemoración al Día de la Mujer. Y estamos hablando de mujeres relevantes, no solamente en el anime, estuvimos mencionando un poco de eso, y también hablamos del viaje de Chihiro, donde Acá, tanto Franco como Lorena nos dieron una muy linda explicación de la película y todo el trasfondo que tiene la misma.
0: Sobre todo el trasfondo.
1: Sobre todo el trasfondo. Y yo como no vi la película directamente, yo estoy acá sacando mis conclusiones del trasfondo de ellos. Así que (risa) se intentó armar algo. Intenté acoplarme como pude. La verdad, una linda película. Espero que todas las podamos ver.
0: Sí, yo no voy a seguir contando para que por voluntad propia vayan y sepan cómo se Me decís que son dos horas bien claro, claro,
1: pueden contar dos horas bien de claro, película.
2: El final, como que no queremos arruinar el final, porque... Sí, eh, sí por favor, <risa> dice acá.
1: No, no, la verdad <risa> que ver.
2: Pero sí, tenés esos personajes. Ah, y hay un personaje que sí, sí hay que mencionarlo también, que es muy importante, que es la hermana gemela de... La
0: hermana gemela. ¿De qué?
2: De, qué? ¿De, qué? de la dueña del, del baño, del, del lugar de baño. la del. casa de baño. Ah... Ella tiene una hermana gemela Y Ajá. después íbamos a ir des- Viendo también Esa subtrama Dentro de lo que tendría que ser La familia Entre ellas dos La relación La relación con el, con el bebé que, que es gracioso Porque el bebé Es más grande que ella O sea El bebé de, de ella Es más grande que ella
1: ¿Qué?
2: Es enorme Es un super ah. bebé es ah, gigante. No, no. Yo me
1: imaginé tipo, tiene 200 años más que... que, que y encima oh. ella
2: da su vida y hace todo por ese por ese bebé. Ah,
0: una, creo que el mensaje ahí está bastante claro también. ¿no?
2: Uh-huh. Es como al bebé le, le consume básicamente y le es histérica también. Es como que...
1: Oh,
2: y bueno, y así...
1: <risa> vamos bueno, eso también es otra referencia de la vida de adulto. Donde es empezás a, ver, a tener sí. responsabilidades. No, no solamente de un bebé, sino responsabilidades mascotas. Cuentas que pagar, esas cosas que te Yo terminan consumiendo y terminan siendo más grande que dices?
0: vos. Yo lo vi por ahí por el lado de por ahí un hijo parásito. No.
1: <risa> puede, puede ser. Es, es cierto,
0: no, me parece que la mamá por ahí no le está dejando crecer de manera apropiada. Ah,
2: eso, era una mamá muy eh, ¿cómo te digo? sobreprotectora. Sobreprotectora, esa era la palabra. Sobreprotectora. No le dejaba hacer muchas cosas al bebé. Oh. No quería ni que salga, no quería que nada. Pero era un bebé que era inteligente, ya si, si vos lo planteabas, o sea eh, le planteaba situaciones Y si bien se sorprendía Porque todo era nuevo Sabía desenro- eh, desarrollarse Era un bebé Que no era tan bebé claro. <risa> era, era como que le trataba bueno. Eso, es un bebé grande Eso, Entonces ¿sí? quizás Ante los ojos de todos era un bebé Pero mentalmente no parecía un bebé Quizás ella todo el tiempo Le estaba tratando como un bebé Pero es ese típico El bebé grande ¿Viste? Sí. También bueno, ahora
1: que me lo plantean así, sí Pienso pienso lo mismo que ustedes Pero yo lo veía más como cuando Tus responsabilidades claro, y tu También vida es una linda forma de te, te sobrepasa hasta el punto que eso es más grande que vos Probablemente
0: es, lo que es... sucede en realidad Es que cuando uno ve a la señora esa Es un personaje por ahí que es retratado de manera repugnante Entonces uno no le quiere humanizar tanto
2: Claro, ah. es cierto ¿cierto? Bien. te lo planteaban muy de mala manera, pero acá después, al final, vas a entender que nadie es malo en sí, que la, en la realidad, o sea, en esta realidad, como en la realidad misma, no es que hay personas malas, es de acuerdo al enfoque y a la situación de cada uno.
0: Sobre todo le dan una especie de, de, ¿cómo se dice? Bueno, como dijiste, el enfoque que se le da y todo lo bueno o malo por ahí es un poco relativo, pero lo que se intenta castigar en este caso, el mensaje de la película, es castigar justamente el, el exceso de, 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 de consumo.
2: El exceso de algo. ¿Todo en exceso es malo? Bueno, creo que eso lo deja muy claro. claro
0: Ahora, por ahí yo quería comentar algo. Vos dijiste que te gustó Mi vecino Totoro. Oh. Mucho. <risas> y quiero volver al tema que he charlado ya hace un buen rato, que es justamente el hecho de que el eh, Lessetterra el había adquirido los derechos justamente de distribución de estudios Ghibli en todo lo que vendría a ser América, Europa. Uh-huh. Bueno, ¿sabes quién fue el encargado de hacer las traducciones al inglés de mi vecino Totoro? No. <risas> Neil Gaiman. Es un, autor,
2: oh, sí,
0: sí, es un autor de ciencia ficción y fantasía muy conocido
2: Ajá.
0: por una obra muy peculiar llamada Coraline
2: Ah, Coraline otra, sí. otra mujer muy valiente a mi parecer
0: A ver, que hay más que vale. más que ese paralelismo Es una nena de 11 años, en este caso hay un año de diferencia eh, Coraline terminó de escribir en el año 2002 Mientras que El viaje de Chihiro fue publicado en el 2001
2: Sí, sí, 2001
0: Haciendo que las edades coincidan Si lo ves por ese lado claro. ¿sí? Tienen que rescatar a, su, a sus padres Respectivamente Claro, cierto. Ajá. Y también para mí refleja un poco Lo que vendría a ser la nueva Representación de esto justamente de asumir Las responsabilidades de adulto
2: Y, y vean qué Fanático es este Franco que tiene La novela ligera y tiene el libro O sea, yo lo envidio (risa) Yo
0: me vi
1: la la la, peli
0: nomás Ayer en en las redes sociales Estuvimos subiendo fotos justamente De estos libros y tal Para por ahí darles un spoiler De lo que estábamos por hablar Eh, Mira, se conectó Belen Hola, Belén. Justamente ella ama a Coraline, así que va a ser un placer hablarles un poquitito de lo que vendría a ser Coraline si me dan la oportunidad.
1: Sí, por supuesto. Acá creo que los tres vimos, aunque sea la peli o algo de Coraline, así que podemos... Comentar. Yo... yo no me acuerdo mucho, pero les voy a seguir
0: bien. si no, no
1: más... vi y les puede comentar cosas <risa> con esto <risa> Coraline, es cierto, es cierto.
0: la película en particular es estrenada en el 2009 Ajá. pero yo por ahí quería charlar un poquitito más de lo que vendría a ser el cómic ah. y por ahí también el, la, la novela sí porque tiene una adaptación de novela al formato de cómic que está muy bien realizada hasta,
2: hasta tenía entendido que inclusive tiene un juego
0: o sea ah, lo mira, han, no lo lo, que
2: lo han adaptado en novela, en, en lo que es decir tenemos el libro, la novela, eh, la película y parece que hay un juego por ah, lo mira. que tenías entendido.
0: La, la, la trama gira en que Coraline se muda también a una nueva casa, sí, uh-huh. el Pink Palace, sí, el palacio rosado, sí. Y a mí me da mucha gracia esto. Porque se llama Palacio Rosado Vos no esperás que haya nada malo en un Peforo. Palacio Rosado claro. sí. pasan Partemos del, del contexto de la uh-huh. historia ¿sí? Una casa enorme ¿sí? Dividida en varios departamentos Porque la familia cuando se muda No puede ocupar todo el espacio de eso, Entonces deciden particionarlo Y alquilarlo Claro, ¿sí?
2: es cierto Aquí hay muchos de esos lugares claro. y eso Es cierto
0: lo cierto es que Coraline se empieza a aburrir. Es una chica también muy inquieta, así como Chihiro. Ajá. ¿Sí? Yo tengo
2: entendido que su pasatiempo ideal es salir a explorar.
0: Salir a explorar. De hecho, en el cómic te van contando que primero, antes de salir a explorar, se había leído todos sus libros y se había visto todos los videos que tenía en su casetera. ¿La casetera? <ríe> sí, no tenía. Y uno de los videos de la videocasetera era eh, mi vecino Tutor. <ríe>
2: ¡Ah! <mira. ríe>
0: como dato curioso, nada más eso. Entonces, prosigamos. ¿Qué sucede? Se conoce con los distintos y peculiares personajes que habitan justamente el Pink Palace ¿sí? El señor Bobinsky que vive arriba es una persona parece de sí. origen ruso
2: Tengo ¿sí? entendido que le cambiaron el nombre que en la novela no se llama Bobinsky no, eso no es una hecho. película Sí, bueno. sí.
0: El señor Bobinsky tiene una especie de circo de ratas ¿sí? Sí. Al que quiera maestrar para que hagan toda una especie de de justamente, eh, de espectáculo, ¿no? Sí, de música y de bailes en realidad De toda una toda una performance Y eh, una acá se te, te presenta El primer elemento por ahí Un poco supernatural De la trama, que dice que Las ratas no paran de decirle mal el nombre A Coraline, le dice el señor Bobinsky, claro Que le dicen constantemente Caroline No, no Coraline, al revés el, Las
2: ratas le dicen Coraline porque los vecinos eh, le decían Caroline, estaban pronunciando mal su nombre y como que te quiere dar un indicio de que las ratas le conocían un poco más ya sabían que ella iba a venir y le dicen
0: Caroline se plantea en la película en particular que la en realidad villana de esta serie que es la otra madre o la Veldam una bruja muy antigua, Veldam también es una palabra para definir a las brujas de la mitología celta es la que Hace una especie de muñeca de trapo por el cual la, esta, esta mujer puede espiar la vida de Coraline. ¿sí? Es cierto. La función de la Beldam en este caso sería raptar a los distintos niños que ella ve que son infelices para brindar un poquitito de felicidad y quedarse con el amor claro. de esta persona. ¿sí?
2: Después las consume totalmente hasta el alma, ¿verdad? Claro. básicamente.
0: Eh, básicamente lo que hace la Beldam es eso: es. Eh, ve que vos sos infeliz, uh-huh. te plantea un mundo entero que es el otro mundo para ellos, ¿sí? sí, sí, sí. Que es eh, básicamente, él, ella te brinda todo: alimento, eh, toma la forma de tu madre, justamente siendo la otra mamá, sí, sí, hace sí. todo una especie de marioneta del otro papá, hace marionetas de todos los eh, que vienen en el Pink Palace, te pinta un mundo, ¿sí? Que se plantea como que ella tiene completo control sobre la mayoría de las claro. cosas. Claro. Sí, es sí. como
2: si creara una dimensión aparte solo para vos para convencerte.
1: Claro, en la película era eh, con Ana Iba y hacía lo que quería y, y te pasaba tiempo con los padres, que era justamente lo que más quería ella. Y mmm, era todo el tiempo Iba porque ya se sentía mucho más cómoda así.
2: Claro, y otra cosa que tengo entendido, no sé, corregime si no, Franco, es que me parece que esto de la muñeca fue planteado en el libro, pero en el no libro. en la novela gráfica.
0: Sí, hay bastantes diferencias entre la película y justamente la novela por una cuestión más que nada de que en las tramas audiovisuales vos tenés que dejar todo muy implícito sí, Y el hecho de que el personaje ¿sí? tenga conversaciones consigo mismo en una especie de plano de lo que está pensando En una película se ve aburrido
2: claro, Entonces
0: que se implementó por ejemplo el personaje de Wybie
2: Ah, sí, Webby no está en la novela gráfica. Webby no, no está no, sí.
0: en el material justamente ah, original. Lo agregaron. Lo agregaron Encima para es un hacer. personaje
2: que es importante en la historia y no está en la novela gráfica. Sí, sí. Este, se lo adaptaron, eh, lo adaptaron justamente para esto, como dijiste, ayudar sí, sí. a la trama a desarrollar cosas que quizás iban a ser aburridas para nosotros. Verla.
0: Claro, no, es distinto que escuchar que ella tiene una conversación con un personaje ajeno como lo es Wybie uh-huh. eh, Que se lo plantea en la película como el bisnieto de la dueña del Pink Palace claro. Que ah. en algún momento desapareció su hermana gemela Que ah, ya te dan no. la pauta de que entonces la bisabuela ¿sí? tiene eh, era fue joven cuando la Beldam ya existía ¿Entendés? Ah. Es una especie de referencia también a eso
2: es cierto lo que dice Que hay mucha gente Que le da miedo a Coraline al ver De chico Porque eh, Tampoco te presenta Algo cómodo No O sea no, no. Eh, Eso Ese Ese Como te digo <risas> Esa opinión La tiré Mediante Lo que estoy leyendo Que puso sí, Camilo acá,
1: Camilo sí puso Entonces está bien Que me que, que me diese Alto cagazo La de Coraline Cuando era nene Sí la verdad Igual El, el método Que usaron Para hacer la película
0: Stop el, esto, el stop motion, la animación eh, por stop motion sí.
1: La verdad que le, le daba ese toque Ganó
0: mucho de hecho En algún principio se intentó hacer la película en live action De hecho Dakota Fanning Que es la actriz que uh-huh. le da la voz a Coraline Fue ah. eh, al casting pensando Que iba a ser live action Y claro. había quedado pero se dieron cuenta que funcionaba mucho mejor con esta, con, con esta eh, producción al estilo stop motion.
2: Claro, uh-huh. gustó mucho a los nenes, por más que le sí, asustaba a los sí, personajes, gustó más. Porque si realmente sí. se viera lo que es la novela gráfica, que no es recomendable para niños, repito, no es recomendable para niños. <risa> <risa> es, a ver, la voy a chamar, <risa> Es que no mucho más tétrico. La, todo el desarrollo. Eh, de la parte de animación De los personajes es tétrico O sea, vas a ver a una otra madre Muchísimo más deforme eh, Vas a ver a eh, Así, más realista a Coraline, no tan animada ¿sí? Por sí. así decirlo eh, Es un poco más tétrico to, en todo sentido
0: Sí, sí la otra Las ratas madre, también dice. Las ratas, la, las ratas tienen una canción Que dice, perdoname Que me juzgue la historia por si no me acuerdo ¿Sí? Pero básicamente la historia, la, can, la canción que cantan ellos, la historia que, que quieren decir es que ellos estaban ahí antes de que Carol, Coraline llegue. Y sí. ellos estarán ahí cuando ella ya se fuese. Sí. sí.
1: Ay, Dios. Es
0: muy tétrico. Es de hecho...
1: Ah, acá, acá está esa parte. Dice, somos pequeñas, pero somos muchas. Somos muchas, somos pequeñas. Estábamos aquí antes de que aparecieras, estaremos aquí cuando desaparezca. Ándale,
2: sí. ah, estoy a dormir. <risa> sí, no, yo creo que habrá causado pesadilla más de uno después de leerlo. Por eso no es recomendable para niños. No, sí, no, esto estoy,
1: no es estoy mirando mí. el apartado visual La película
0: incluso eh, tenía una banda sonora mucho más alegre de la cual se terminó por conservar únicamente la canción del, del otro padre. Porque toda la película fue mutando a tal punto que te empezó a ser demasiado tenebroso como para ponerle algo medio como para niños. Claro, es como sí. que claro. había una disonancia bastante grande ahí. claro, claro Yo no, creo
2: no. que lo llevaron súper bien porque los chicos igual por más miedo que tenían eh, lo han logrado... Eh, ver sin salir corriendo, <risa> eh, básicamente yo la vi de chica y, y me. Bueno, yo también, a mí me gustaban las cosas de terror, ¿viste? Conmigo no soy el mejor claro, ejemplo, pero.
1: El, el modo, el stop motion, le daba ese toque tétrico que tenía que tener la película, porque la película toca claro, ese tema. Es cierto. Eh, pero tampoco es que era una película de terror, vos la veías, te, te daba miedo, pero justamente te, te generaba eso que deberías tener, porque. Pues, yo si fuese claro. Coraline y me pasaría eso, yo estaría medio asustada Ahora este quiero
0: hacer una especie de eh, comparativa entre el viaje de Chihiro y justamente Coraline ¿sí? Habíamos hablado ya en este podcast entonces, en un principio Que lo que, vendrían a ser, lo que vendría siendo el viaje de Chihiro Retrataba justamente la vida de una niña que estaba sumergida en un, en un mundo Que le obligaba a ser una especie de adulto
1: Claro, sí, sí, es cierto. Sí, es
0: cierto. Coraline no es muy distinto Coraline el primer día que se queda sola Toma básicamente una pizza de la ladera, La calienta y come eso claro. El segundo claro. día se va a las casas de las vecinas A comer porque sabe que está sola es claro. El tercer día se da cuenta De que está sola y que no sabe cuándo llegarán los padres Entonces es el tercer día En el que ella va al supermercado Se compra manzanas gaseosas Y empezamos a ver la primera decisión importante De Coraline Sí, La primera decisión que por ahí uno tendría cuando se mueva solo por primera vez el ir a comprarse comida es para cierto. poder sobrevivir
2: Así que, claro. O sea, tampoco se iba a quedar ahí muriéndose de hambre Porque si bien era una nena, pero ya tenía la edad como para pensar Bueno, voy al mercado a comprar, saco monedas del frasco y voy a comprar eh, Es cierto pero en la película Todo esto se saltea Y ya ella ya, ya se da cuenta desde el comienzo Que sus padres aparecen porque ven la ve, ve la comida Que está ahí como que Llegó de hacer compras una de la mamá o el papá Y se le cayó ahí y se estaba pudriendo la comida okay. Y no la habían puesto en la heladera Eso es raro era claro. como No dejaron su ropa, no habían salido hacia frío No habían llevado sus cosas y así uh-huh. Como que eh, ya se da cuenta el toque En la película lo saltean Pero el desarrollo del personaje Así como el de Chihiro es de a poco es como ya tenés que transformarte, tomar una decisión, transformarte en adulto, en parte, tomar decisiones por vos mismo. Entonces ahí ves el desarrollo de, Car- de Coraline. Carolyn le iba a decir. Me pasa, Caroline. me pasa
0: también. <ríe>
2: de Coraline, como, como de una niña, quizá también un poco malcriada por momentos, se transforma en una mujer que tiene que tomar sus propias decisiones y salvar a sus padres.
1: Es, claro, en, es, en realidad la película empieza así, ella dándose cuenta que bueno, que se tiene que empezar a acostumbrar sola, porque uh-huh. los padres no están. Bueno, en el principio no están porque ambos trabajan y demás. Y empieza a tomar su decisiones y obviamente están esos deseos de niña de espero que estén más tiempo, quiero salir, quiero tener sí. mis cosas. O sea, tengo 11 años, quiero, quiero claro. vivir con una niña de 11 años, pero no puedo, porque no, no puedo pasar claro. con mis padres, no sé qué más. Y después pasamos al eh, yo hice esto, tengo que hacerme cargo y Terminaron, empezar a ¿sí? afrontar sola, porque Puedes tomar, bueno, la eso todas las mis, pequeñas misiones que hizo para poder rescatar a los padres como, tipo, pequeñas, ¿cómo se le cómo se puede llamar? Obstáculo que vos tenés como claro. adulto, tipo de hacer cosas que quizás no quieras, que tengas miedo de afrontar, pero tengas que afrontar y así sucesivamente Creo Ser que lo estamos, lo estamos hablando mucho de un tema muy realista. Pienso que la película en sí ya, ya es una película claro. que... Y eh, tira para el terror Entonces quizás nosotros estamos encontrando mucha lógica No, no, es que pero... de hecho
0: tiene toda esa lógica que vos narras Claro,
1: claro ¿En serio? Él sí.
0: empezó a escribir este libro justamente para una sobrina de él Que estaba más o menos en esas edades Y dice que la terminó para la otra hijita O sea, el tiempo de elaboración oración fue justamente ah, sí, ese decía, que... Dice eso
1: en sí, el sí. libro Que empezó para una y terminó para otra Eh, Básicamente,
0: de hecho, veo mucho paralelismo entre el viaje de Chihiro, justamente, y Coraline por todo esto. Es como una especie de retrato de lo que uno va viviendo mediante... se va volviendo adulto. En particular, en este caso, serían dos niñas, pero... Puede pasar también que sean dos niños Que se ven en la primera responsabilidad claro. grande Que tienen uh-huh. Tengo de hecho muchos traumas con mi primer responsabilidad grande Porque fue deshacerme de una mascota Queridísima de la familia claro. no Entonces es como claro. que en ese momento Yo siento que pude haber llegado a sentir Lo mismo que Cora le insintió A la hora de tener que rescatar a sus padres Y era claro. un, un manojo de emociones eh, Un montón de nervios Un montón de cosas que por ahí se quedaron conmigo Y me, en su momento me dolieron Pero me terminaron forjando como persona no Claro, claro. es cierto
2: cuando Es más cuando se tus padres te suelten la mano Sentís exactamente lo que sienten ellos Al principio, inclusive, llegas a pensar Bueno, uy, qué copado, ahora voy a poder hacer lo que quiera Ah, pero no, no es no, así no. <risa> no, no es así Eso me
1: pasó cuando me muera Como, sí, puedo hacer lo que quiera la semana ¿Cómo estás, mamá? Te necesito, mamá <risa> <Claro. risa> Sí, te necesito, te extraño <risa>
0: Quiero cerrar un poquitito el tema Haciendo una última comparativa Y no esta vez entre Ghibli y todo lo que es eh, justamente de Coraline Sino entre Coralan y otro autor de terror muy grande. Stephen King. Ah. Porque estábamos hablando de que la madre entonces se alimentaba justamente del amor de los niños. Ajá, claro. Y, la y creaba
2: forma. dimensiones aparte. Era algo, sí, algo sí. super Podía poderoso.
0: cambiar de forma. Y de hecho la facultad más importante eh, por ahí física. Es que tiene similitudes con un insecto en particular que es una araña.
1: Claro.
0: Similitudes que también comparte justamente con eh, Pennywise. it
2: Además ah, que se alimentaba sí. de algo, de algo de la persona, de su víctima. Por ejemplo, Pennywise, vamos a ver que se alimenta de... Los miedos. miedo. Los miedos. Sí, sí. Pero en este caso, la mamá la otra mamá se alimentaba de otro tipo de cosas. O sea, era una chica... Teníamos una protagonista triste con su realidad y eh, ella le vendía un mundo totalmente en contrario. Era como, acá vas a ser feliz. Acá tenés todo. Entonces se alimentaba también un, en parte de esa tristeza. Y la transformaba en, en felicidad. Y yo no sé si se alimentaba de la tristeza o de la felicidad. En es
0: del amor de los niños. Es de del el amor. Ch- es del ah, amor. Ahí está. Sí, sí. Se alimenta del amor y dice que justamente cuando a los niños ya no le quedaba más amor para darles. Lo terminaba por consumir a ellos. Claro. ¿Sí? Tal vez como por ejemplo podría llegar a ser justamente un padre que tiene justamente el problema. de Dejar a sus niños y lo... Por ejemplo, cuando ya están ya entrando en una etapa más adulta. Eh.
2: El problema del nido ahí. Eh. Eh, claro, Dígame sí. <risas> podría
0: decirse de eso, de hecho. Y no es solamente Pennywise el payaso, el que es justamente esta especie de vampiro emocional. Uh-huh. Hay otro personaje que en este momento se me escapa completamente el nombre, que es que aparece en la Torre Oscura, de hecho. Claro, ¿sí? cierto. Que es un personaje que se alimenta del humor.
2: Del humor, sí. Ah, mira.
0: Sí, sí entonces vemos muchos paralelismos entre lo que vendría a ser quizás
2: inspiraciones, tal vez inspiraciones entre ellos, ellos sí, o es simplemente es una casualidad muy muy casualidad no,
0: de, de hecho o sea con el simple hecho de que nos hayan dejado implícito que justamente el señor este eh, le gusta a mi vecino Totoro y que haya trabajado con tanto cariño en hacer el doblaje de todo lo que vendría a ser. Y le la princesa gusta la, mundo, la, ¿no? También
2: que... le gusta lo que vendría a ser la, las películas de terror o algo así, sí, o el mundo totalmente. del terror, porque intentó hacer una animación, o sea, no una animación, una historia, que si bien era para, su, para niños, porque era para su sobrina, como dijiste, y para su hija, eh. La hizo de terror. Sí,
0: o sea, el, le gusta el, terror. el Tanto el medio audiovisual como el medio narrativo en general son una especie de piscina de, de, de referencias que uno se va armando. Eh, por ahí uno no termina Ser de más que las referencias que fue captando durante su vida y forjando así, aparte, su propia opinión o su, su propia creación, ¿no? A mí me parece que pasó un poquitito de esto, o capaz que como referencia, o capaz que fue como una simplemente casi inconsciente, no sé cuánto de la intención del autor había realmente, pero terminó por plasmar algo que incluso para los creepypastas más grandes de Internet podría estar ahí implícito. Claro,
1: claro, es cierto. No, más que nada como una inspiración. Pienso que es, simplemente la inspiración es una muy buena idea, si vamos al caso. Así Además estamos hablando de un clásico como Chihiro es decir, ¿quién, quién, si, si a usted gusta realmente ver películas y todo eso es, es, Siempre es un recomendado Porque desde que tengo memoria me recomienda ver Chihiro Claro,
2: es cierto Entonces, Y en este es, caso ¿sí? Coraline es como Creo que muy pocas personas no lo han visto Y el que no fue a ver también es recomendable Es una historia muy muy buena Pero al que más le gusta el terror La novela gráfica Digo yo, que le va a encantar la novela gráfica a quien consume el terror como que le gusta algo que le va a perturbar perturbar un poquito más o algo así. porque por qué le
1: gusta? Porque tú que las cosas perturbantes.
0: No, bueno, no, 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 sé. no, es que en serio hay mucha tela que cortar en Coraline sí, desde el punto sí. de vista del terror, desde el punto de vista de la animación stop motion, desde el punto de vista de la banda sonora que tiene, que de hecho está compuesta en su en completo por voces que no dicen algo con algún sentido en particular claro, o sea, son cierto. todos susurros básicamente sí. no hay ninguna palabra en la onda sonora que le
2: están dando un mensaje ah, a yeah, ella no sé pero eso. indirecto le quieren dar un mensaje al menos en lo que entiende a las novelas eso se entiende que le están queriendo dar un mensaje le están claro. queriendo advertir a Coraline de cosas que pasan.
0: Tal vez los espíritus de los otros niños que ya ha consumido la otra madre, claro. tal vez las ratas o de otro mundo.
2: Y el, cuando le elete, le el también hay como una advertencia sí, hacia sí. que hay corre un, un gran peligro. Dice. Hay ah.
0: una piedra en particular que ella usa para justamente tener sí. una protección en este mundo de, de la beldam que es en realidad justamente una de las piezas del tablero de Ouija.
2: Claro, es cierto ah. y él y ya ve a, tra- a través de esto. Dice que dentro de esta de esta película, o sea, tanto la película como la novela, hay muchísimas referencias con respecto a artículos mágicos de otros de otros de otras quizás historias o de lo que venden las culturas. Viste como dijimos el tablero Ouija el tablero Ouija no viene de una película es algo cultural, es algo mucho más antiguo, y bueno ellos dan eh, estas referencias a estos artículos y a su poder mágico
0: muy,
1: muy interesante, en realidad lo estoy escuchando porque obviamente ustedes saben mucho más que de esto, entonces lo estoy escuchando, la verdad, yo me quedé solamente en la película, de hecho no me acuerdo entonces, eh, me estuvo quedando en la novela gráfica, no sé si me, me va a dar el las agallas para verlo, pero bueno. Llegará eh, el
0: día que vos hables de Boca de Don de, de eh, Lorena
1: tocó Gangarompa <ríe> en la, en la parte de personajes femeninos relevantes y, <ríe> Pero nos podríamos poner a hablar, pero de eso no se trataba solamente hoy el tema. Así claro. que <ríe>
2: Pero es re interesante para analizar ese tema Realmente a mí me gusta Yo le, doy voto.
1: Yo le doy voto Saben que si ustedes quieren eh, comentar, dar opiniones Ofrecer algún tema para poder hablarlo en el podcast eh, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, nuestro, Nosotros tenemos hasta inclusive el canal de Spotify Donde se estarán subiendo los podcasts
0: Ya están subidos el primero y el segundo de El primero y
1: el segundo ya están subidos de hecho Eso es verdad eh, pueden seguirnos también en nuestro Instagram. Nuestro Instagram era universo fandom.
0: Uh, no, universo.fandom-oficial. Era un poquitito uh, complicado.
1: Un, sí, no, nos no me acordás... como
0: universo fandom, nos van a encontrar.
1: Universo.fandom-oficial. <risa> es, con eso ustedes ya nos pueden seguir. pueden Cada, eh, cada tanto estaremos publicando eh, historias donde pueden dejar sus opiniones de lo que quiera que hablemos. Justamente Coral Life fue un tema. Eh, que se tocó mucho, que, que se, se pidió, bastante, que se pidió, sí. la verdad que muy interesante. Gracias por sus comentarios eh, y estaremos haciendo preguntas. Si ustedes también quieren dejar su opinión acerca de, de, de algún este tema, capítulo, de, de sí, de, de este capítulo o algo que se les ocurre que podríamos hablar porque les gustó la idea de que se puede hablar eh, están más que, invitados.
2: más que invitados, claro, y se toma en cuenta realmente se toma en cuenta todo lo que ustedes eh, comenten lo que quieran hablar nosotros vamos adentro de lo que nos lo que nos gusta los que sabemos podemos informar así que
0: estamos para ustedes siempre
1: siempre eh, y qué más eh, me vos... parece
0: que por hoy estaría bien cerrar el podcast chicas qué les parece a ustedes sí la verdad sí, es que sí. gracias
1: por acompañarnos a todos la verdad tuvimos eh, comentarios variados eh, se hablaron varios temas eh, si ustedes tienen algo que después decirnos en el Instagram acerca de opiniones sobre este podcast Personajes que ustedes crean relevantes y demás sí. y, y yo
2: para despedirme eh, quería decirle a todas las mujeres que nos están escuchando o que nos van a escuchar eh, Que todos los días son sus días, realmente ah. Por más que hoy sería el día de, de la mujer, quizás lo escuchen en otro momento Todos
1: los días son sus días
0: <risa> Igual, Perfecto. Franco,
1: ¿también, también todos los días son los días sí, ¿Son? Creo que el
0: Día del Hombre es el mismo día que el Día del Inodoro, de hecho ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? <¿Eso risa> es como para ¿Estoy orgulloso día? de eso de alguna manera? No, me parece un dato curioso Perfecto ¿no?
2: Es un dato curioso Es, es realmente
1: estaría <risa> muy bueno que para ese día eh, Es noviembre, si no lo si no recuerdo sí, es, 20 de noviembre te voy a ser 20. sincero, no tengo idea Creo que es el 20 de no, noviembre. noviembre Me, me, me planteé una vez la fecha, pero tengo... A partir de julio, para abajo, las fechas las tengo medio jodidas. Como se dice, Eh, podemos armar también, de de hablar de desarrollo de personajes y todo lo demás. Por eso, si ustedes tienen alguna idea que nos pueden dar, que digan, justo se acerca esta fecha, pueden hablar de tal tema, tírenlo y nosotros podemos preparar algo bonito en la medida que, que sabemos. Porque, por ejemplo, Coraline... Y y, y Chihiro, acá Franco y Lorena pilotearon todo Yo estuve dando comentarios como, Como la comentarista ¿La comentarista que no la, la perfecta comentarista.
0: No, ah. Es toda una vamos? casa
1: nueva esta, esta Lorena. ¿verdad? Ah no. no, y aparte
2: les iba a decir entonces en ese caso que de los hombres tampoco nos vamos a olvidar. Así que en su día lo vamos a tener en cuenta. No, y también le vamos a hacer algo destinado y también todos los días son sus días. Ah. Por
0: supuesto que sí. Bueno, para cerrar el podcast quiero volver a agradecer justamente a nuestro también acá amigo y... Gran coproductor de esto Moro Sánchez Que también está brindando el espacio A Lorena S2 Que también Lore S2 Que nos brinda también un poco Todo Muchas lo que vendría Muchas gracias a hacer. Eh, claro, Son
1: geniales No son se olviden de, No, no se olviden de seguir a Lore con, y, y seguirla con todas sus cositas Y donarle cositas en Claro también, también tiene un canal de
2: YouTube Instagram en eh, Todas sus redes sociales Lore S2 La van a encontrar Y una muy buena streamer Realmente en La Argentina. mejor de
0: Argentina es, De lejos La mejor de Argentina <risas> Bueno, muchas gracias a todos, nos estamos viendo en el próximo podcast y un saludo.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente
0: podcast. Por cierto, una última cosa, suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, que así van a tam- también estar al tanto de toda la pesca- pestaña de comunidad, que a partir de ahora vamos a empezar a darle un poquitito más de bola. Es ah,
1: sí, así que ya saben, pueden tirar sus ideas y probablemente salgan en un video barra podcast barra... Contenido, lo que sea lo que sea estén atentos muchas
0: gracias por hacer parte de esta comunidad y nos estamos viendo la semana dentro de un tiempo no estaríamos <ríe> seguros que... <ríe> casi meto la pata listo nos estamos viendo
1: nos vemos chao chao chao